0: En piste pour le quart d'heure américain.
1: Bonjour les amis et bienvenue à vous dans le quart d'heure américain, notre émission hors série en format court consacrée au film Captain Fantastic, un film de Matt Ross sorti en 2016, disponible en visionnage sur Prime Video et en location sur MyCanal. Attention, émission Full spoil pour parler de ce film, je suis accompagné de Mathieu. Salut Mathieu. Joujou. Ça va Ouais, nickel. Eh ben, on est très heureux de vous présenter euh, une nouvelle partenaire de jeu euh, qui a rejoint notre équipe. Et salut, Léonore. Salut. Enfin, une voix féminine. Mathieu, on attendait que ça.
2: Ah bah, bah, bah moi, j'étais à deux doigts de quitter l'émission. <rire> tu qui <rire> rejoignait. Trop de testostérone dans l'émission. Ah ouais, C'était insupportable, ça puait, ça puait le mal. C'est vrai. Questions. Non, non,
1: ça fait, ça fait vraiment plaisir. <rire> bon. Ça fait vraiment plaisir. Alors, bienvenue à toi. Eh ben, merci. Ça va, ça te fait plaisir d'avoir rejoint cette équipe et de participer, à, participer pardon, à, ton, à ton premier numéro Elle va dire non. Oui. <rire> Elle va dire non. <rire> c'est vrai, question à la con. <rire> je, je suis ravie, merci. Moi, bon, parfait. Ouais. Eh bien, Eleonore, euh, on va compter sur toi pour nous pitcher euh, Captain Fantastic, du coup Avec plaisir. Ouais. Allez,
0: c'est parti. C'est parti. Alors, Captain Fantastic, avec un titre pareil, on aurait pu croire qu'il s'agit d'un blockbuster américain. Ouais. Et en fait,
1: un gros Marvel.
0: Un gros Marvel. Et en fait, non. Pas du tout. Ouais. <rire>
1: la déception, <rire> la déception, ouais,
0: franchement. <rire> Même si j'ai rien contre les Marvel, hein, mais. Euh... Okay. <rire> <Dis> -le. <rire> Il s'agit d'un très joli film plein de poésie, un genre de road movie anticonformiste avec un acteur que j'aime beaucoup, euh, Vigo Mortensen, mm -hmm. euh, et qui joue le rôle de euh, Ben Cash. Donc, pour l'histoire, Ben est un père de famille érudit qui a fait le choix avec sa femme Leslie d'élever leurs six enfants en pleine nature dans les forêts du nord-ouest américain. Ouais. Loin de cette société qu'il considère. Euh, Mercantile et capitalistes Donc, on voit la famille qui vit en autosuffisance. Leurs journées sont rythmées par un programme bien précis. Ils chassent. Ouais, à l'arc. À l'arc Ouais, ouais, et vu ça.
1: Et au couteau, ouais, ouais. Ils font du sport, ils font des, des burpees. J'ai essayé de faire ça, moi, ça me fatigue. Ça te fatigue pas, toi, de faire du sport euh, euh, J'ai euh, du... abandonné. Moi, oh, bon, les
2: burpees, Moi, moi, en... moi quand j'ai vu le film, je me suis c'est pas pour moi. Et en pleine forêt, en plus. Non, même
1: pas dans une salle de sport, je les fais pas. Bon. C'est
0: un genre de trail intensif euh, en mode commando, effectivement.
1: Ouais, ouais, non, mais il t'arrive, on n'est pas dans le jugement, non, pas du, du tout.
0: tout. Ils cultivent leur potager et on voit très bien dès le début du film que Ben est en quelque sorte le chef de meute et qu'il a pris le, le lead de la famille. Donc on se rend compte qu'il y a un réel engagement euh, du rôle parental de la part de, du père. Euh, le soir, ils discutent mathématiques quantiques euh, au coin du feu et le lendemain, c'est euh, footing, donc, euh, comme tu le disais, pour tout le monde euh, puisqu'il revêt aussi la casquette du coach sportif et euh, donc ils font du gainage, des sports de combat et même de, de l'escalade en falaise. Euh, les parents ont voulu créer ce qu'ils appellent euh, leur paradis. Leur but est, est d'amener leurs, leurs enfants à être forts, robustes et devenir des philosophes rois. Donc, ce qui fait référence à la cité idéale de la République de Platon. Il mmh. euh, y a une réelle volonté de la part du père de, de vouloir développer leur regard critique par le biais d'une éducation alternative. Mais
1: est ce qui les met en contradiction avec le vrai monde tu vois enfin je veux dire ça moi j'ai l'impression que cette éducation alternative que tu peux donner que tu souhaites donner à des enfants ou à ta famille peut effectivement être un bienfait d'un côté mais aussi euh, peut couper euh, altérer les relations sociales que tu peux avoir le, dans, dans dans le vrai monde enfin le, le monde dans lequel on vit actuellement quoi
2: Ouais, c'est un choix de mode de vie euh, Rousseauiste, comme mm -hmm. on en peut pu dire avant. Après, les Américains, ils sont vachement imprégnés de ça aussi. Hein. Tu as euh, Henri David Thoreau, qui est un des euh, un des philosophes et naturalistes américains les mm -hmm. plus euh, les plus célèbres et les plus étudiés. Donc vrai, avec son, son 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 titre le plus connu, Walden ou La Vie dans les Bois, et c'est vraiment euh, la la grosse influence aussi de de cet esprit qu'on peut trouver aux États-Unis et qui est retranscrit dans dans ce film-là. D'accord. Ok. Mais après, faut. Après, c'est c'est un parti pris dans le film qu'il faut euh, accepter aussi dès le départ. Pas tel qu'il était présenté. Oui, et bon, bien bah sûr. voilà, C'est leur mode de vie. Et c'est ce mode de vie marginal qui va amener aussi, du coup, bah, une certaine incompréhension et qui va faire avancer le récit.
1: Exactement.
0: Et donc, effectivement, ce, ce paradis, ce cadre idyllique, on le voit qui s'effondre lorsque l'on apprend le suicide de Leslie, la mère de famille. Euh, qui était très malade et qui avait été prise en charge depuis plusieurs mois dans Mais un hôpital. Elle,
1: elle est tombée malade à la suite de la naissance d'un de, de ses enfants, hein, c'est ça un... Qui
0: a développé une, euh, effectivement une psychose postpartum
1: D'accord, c'est la naissance de la naissance de Beau. De Beau. Et son vrai nom c'est. Beau Devan. <rire> ah oui parce qu'en ah oui en plus ils ont inventé des prénoms. Ah ouais, ils ont inventé des Pour
2: prénoms. Chacun, ouais, ouais. Les mecs non ils sont c'est des jusqu'aux boutistes. Ouais, ouais.
1: Et ouais cette scène <rire> cette scène de où ils rencontrent une, une jeune fille. Euh, une jeune fille dans un camping où il dit son prénom et il dit effectivement que ses parents l'ont inventé de toute pièce pour que ce soit unique.
0: Ils ont inventé les, les prénoms de chaque, de chaque, chaque enfant. enfant.
1: Oui, ouais, exactement.
0: Et donc c'est à ce moment-là que, que le, le film prend une nouvelle tournure à l'annonce de ce décès, puisque la belle famille de, de Ben et notamment Jack, le père joué par Franck Langella, euh, qui n'était pas du tout d'accord avec ce, le, ce mode de vie, le rend responsable de la mort de, de leur fille unique. Et donc le père de Leslie le menace d'ailleurs de le faire arrêter s'ils viennent à la... au funérailles.
1: D'accord, ok.
2: Et ça ça c'est assez intéressant parce qu'effectivement le, le grand-père, il représente tout ce qu'eux, ils ont, ils ont rejeté. Ouais, c'est le capitaliste, voilà. mmh. et très bien installé avec sa grande demeure. Mais très rapidement, on, on va quand même se rendre compte que bah, ce paternaliste là il est malheureux. Il ne il, il, il les comprend pas, il est dans l'incompréhension et il est, il est aussi dans... Bah, il est profondément triste, il a perdu sa fille, il voit très peu ses petits enfants. c'est ça aussi qui crée en fait cet, cet antagonisme-là. Il est, il est, on va dire, il est plutôt bien amené, il est pas bêtement manichéen.
0: Exact. Et donc Ben et ses enfants décident à quand même envers contre tous d'aller, euh, de se rendre à cette cérémonie religieuse et donc il y a une scène euh, mémorable, une scène grandiose avec un ralenti à la, un peu à l'armageddon, la, à la on les voit débarquer euh, pousser la porte avec un grand coup de pied dans l'église. Lors de la cérémonie de funérailles c'est ça Lors de, lors de la, ça la cérémonie mmh. de funérailles et ça ça fait
2: clairement super héros <rire> Tout ça, après, ouais,
0: un petit peu, oui c'est vrai ouais, ils, ouais, sont ouais, parce ils, ils sont pas pas en couleur, <rire> ils ont des, <rire> des masques
2: et lui il porte son costume, c'est comme s'il revêtait son... un costume de super héros.
0: Ah c'est son costume rose fuchsia qu'il est porté aussi on le voit au début dans la hutte c'est mmh. son costume de mariage aussi. D'accord, ok, oui, okay.
1: il a remis son costume de mariage. Ouais. Ça.
0: Et donc les enfants sont investis d'une véritable mission, celle de sauver maman. C'est la mission de sauver maman, en lui, en lui rendant hommage comme elle le souhaitait. Euh, elle avait effectivement indiqué dans son testament qu'elle qu souhaitait que son corps soit brûlé, comme les traditions bouddhistes, qui était plus une philosophie pour elle qu'une qu religion. Parce que,
1: effectivement, le grand-père voulait euh, une cérémonie classique dans une église, un enterrement oui. et pas du tout une crémation pour sa fille. Quoi. Exactement. Okay.
0: Ouais. Et donc, elle souhaitait que ses obsèques soient une célébration du cycle de la vie, avec de la musique et tout ce qui va avec, des gens qui dansent. Il y a une
1: belle scène de, où, effectivement, euh, effectivement, ils arrivent à, à récupérer le corps et, et ils le brûlent euh, ouais. Au, ouais, au bord de l'eau. Ouais.
0: <rire> et que ses cendres soient disséminées, comme, c'est son souhait, dans un lieu public et de préférence. Dans les toilettes, euh, dans, dans une cuvette de toilettes publiques.
2: Richidée. Richidée, oui.
0: Ouais, c'est assez joyeux. Ouais, ouais. Ah, elle avait le sens de l'humour. Ah, mais ouais. c'est
1: sûr, hein, de voir les <rire> enfants jeter les cendres de leur mère dans un WC d'aéroport se... <rire> et tirer non, la chasse.
0: Non mais, et,
2: non, mais là où justement où ils ont été assez malins, c'est de ne pas rendre cette scène larmoyante.
0: Ouais. Ah, mais Alors, oui, ils l'ont rendu, ça, ils ils ont ça, rendu il drôle
2: souhaite. et c'est plutôt bien vu.
0: Exactement. Et elle avait un autre leitmotiv, c'était de se dire qu'on qu'on qu se définit par nos actes et non par nos paroles. Et euh, je pense que les enfants ont bien suivi la chose puisqu'on arrive à, à cette scène un peu surréaliste où la petite famille se rend sur la tombe toute fraîche afin de déterrer son corps. Et on voit les enfants super hyper motivés et heureux d'avoir euh, réussi la mission. Il euh, y, y a une phrase de, de Naï, euh, le, le cadet, euh, qui dit... Euh, euh, qui plante la pelle dans, dans, la, dans la tombe et qui dit, euh, allez, on creuse, euh, sinon elle va rester sous cette euh, pauvre phrase de merde ouais. en parlant de l'épitaphe euh, de, de la tombe en question. Donc, ils, sont, euh,
1: ils sont habités de cette mission-là, hein, franchement, parce que habités, ouais. aller sur la tombe de leur mère, déterrer le cercueil, et le sortir, ouais. et puis en plus le voir, parce que après... Euh, Ce qui est formellement interdit, c'est Ce for... oui, une profanation.
0: C'est une profanation, on ah, est, est, est d'accord.
1: Dans la vraie, ne faites pas ça. Ne, ne le faites pas. Non. Non. On vous déconseille.
0: Et donc le réalisateur soulève aussi un questionnement à savoir en réalité qu'est-ce qui est le, le plus important, est-ce que ces, ces, ces rites funéraires le sont-ils plus pour la famille ou pour, pour la défunte? Il euh, y a des questionnements qui sont de l'ordre de la métaphysique et qui nous permet d'avoir une, une certaine prise de recul aussi sur notre euh, sur le regard que nous avons, euh, enfin le propre regard que nous avons sur la mort et sur le deuil euh, dans notre société. Et euh, donc, on peut aussi parler de la, la, la confrontation entre les, enfin, les, les deux mondes. Donc, euh, tout ce périple en bus entraîne la confrontation euh, entre le monde un peu utopique et, et l'autre monde plus moderne, consumériste, puisque la, la famille a été extirpée de son milieu naturel dans lequel elle euh, vit de, depuis 20 ans. Et les enfants âgés de, de 5 à 20 ans n'ont jamais rien connu d'autre. Ils ne sont jamais sortis de cet environnement, hormis dans leur imaginaire à travers les livres et de ce que leur père. Avait bien voulu ouais, ils remarquer. ont une sacrée
1: instruction, mais qui euh, ouais. leur sert à rien euh, euh, par rapport à, au, à la, aux relations sociales qu'ils ouais, qu peuvent ouais, avoir. Ça, quoi. Ça, ils se,
2: ils là, se sont ouais. à ce point marginalisés qu'au final, ils ne connaissent pas le monde dans lequel, enfin, ils ne vivent pas parce que justement, ils s'en sont retirés, mais mm -hmm. le monde extérieur, ils l'ignorent complètement. Donc, ils ignorent les codes, ils ignorent les normes, ils ne comprennent rien. Ils sont inadaptés euh, au monde euh, socialement, euh, oui. socialement de tous. Ouais.
0: Et c'est très bien illustré justement dans la scène. Euh, où Ben et Bodevan, le fils euh, aîné, se rendent à la boutique du village pour euh, vendre leurs objets faits maison.
1: Et donc là, du coup, il rencontre un groupe de filles qui euh, demandent à, à Bodevan de, euh, s'il veut rentrer. Et euh, là, il, il reste, reste muet. muet et il ne sait pas quoi dire parce qu'il n'a ah. aucune notion de relation sociale. Ok, je vais vous passer un extrait. Tu vas leur parler. On a tout notre temps. Et quoi, je lui demande ce qu'elle pense du peuple ouvrier qu'il faut montrer une révolution contre les capitalistes et leur structure étatique Question génocide, les marxistes n'ont rien à envier aux capitalistes. Ou si elle adhère au matérialisme dialectique et donne la primauté à la lutte des classes Évite le marxisme. Ou de lui dire que tu es trotskien Trotskiste Il n'y a qu'un stalinien pour traiter un trotskiste de trotskien. Et puis je suis plus trotskiste, je te rappelle. Je suis maoïste. C'est vrai. Tu oublié, désolé.
0: Voilà. C'est effectivement un dialogue un peu piquant entre le, le père et le fils, mais on voit qu'il arrive plus à parler de, des différences entre le maoïsme, le trotskien, trotskiste et euh, le marxisme, marxisme Plutôt... que de, de dire ouais, « ok, je veux bien rentrer dans la boutique, merci ». <rire> C'est flagrant. Et il y a un autre exemple aussi, la, la scène de la piscine dont tu parlais tout à l'heure quand ils discutent avec cette fille qu'ils ah ont oui, rencontrée ouais. au camping. Il y a un moment où ils parlent de leur centre d'intérêt, puis ils fabulent un peu en disant « Ouais, moi je viens de Paris avec ma famille, euh, ma mère est agent secret, je ne peux pas trop en parler. <rire> » Et mon père, en fait, il écrit un bouquin en ce moment euh, sur le docteur Spock. Et donc tu as la jeune fille qui lui répond « Ah, mais ouais, Spock, moi j'adore Star Trek. » Puis lui, il répond « Mais c'est qui cette star <rire> ?»
1: Ouais, c'est plutôt marrant, effectivement, comme échange.
0: Il, est, il, est, il le dit d'une façon très naïve, et en fait, effectivement, il ne fait pas référence au mi vulcain mi-humain de aux grandes oreilles, mais à bah, Benjamin Spock, le pédiatre américain, qui a écrit un livre sur la révolution éducative bienveillante. Et du coup, bah, la, ouais, effectivement, la fille lui dit, mais d'où tu sors, toi
1: Oui, c'est compliqué.
2: C'est compliqué. Après, ils, ils sont, ils sont, voilà, ils sont perclus de, de références et surtout de, de références euh, libertaires, anarchistes, euh, communistes. Et très, très souvent, ils font, ils évoquent Doam Chomsky, qui est le grand linguiste, penseur socialiste, libertaire américain. Mais c'est ça qui est assez surprenant, parce que faut quand même se dire, c'est un film américain. Donc, les Américains, faut se rendre compte que socialiste, c'est un gros mot. Non, vraiment donc du, du ouais. coup quand ils évoquent Noam euh, Chomsky ou même voilà euh, comme je disais tout à l'heure euh, euh, Henri David toreau même si ce sont des penseurs qui sont étudiés à travers le monde et aux États-Unis ça détonne beaucoup dans, dans le paysage américain et même même au cinéma après moi je, je, le film est beau c'est un beau film il, 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 il est il, très poétique il ouais. y a plein de poésie il y a quelques petites facilités tu vois scénaristique euh, il me disait, c'est en off tout à l'heure, donc effectivement, ils ont passé 20 ans en forêt. Donc, ce sont, ben, je veux dire, ils sont, ils, ils sont, ils sont affirmés, ils sont, ils sont convaincus de ce qu'ils font, tu vois. Donc, quand tu passes 20 ans comme ça en pleine nature, c'est que, ben, c'est ton mode de vie, tu as choisi. Et pourtant, il y a une espèce de retournement, tu vois, de situation qui fait que le père, là, joué par Vigo Mortensen, bah, ben, tout d'un coup, il dit, bon, bah, ok, ben, j'accepte, voilà, je me faire rends des compte, je vais faire des concessions, alors que jusqu'à présent, et c'était.
1: Mais je trouve ça très beau, en fait, enfin, euh, ce, ce moment-là où le père se rend compte qu'il faut faire des concessions pour que ses enfants soient heureux et qu'ils s'adaptent à la vie, euh, mais, la euh, vie actuelle. Mais, mais ça te surprend pas
2: qu'avant ça, sa femme étant déjà malade depuis longtemps, qu'il n'avait pas, pas fait ses concessions, c'est que, que maintenant,
1: mais c'est parfois dans le jusqu'au boutisme de, de ces pratiques-là, parfois. Ben, bah, bah
2: justement, je trouve que le retournement, il est trop simpliste, la manière dont il est amené, tu vois. C'est une...
0: aussi une volonté de sa femme, de, et elle disait dans son testament qu'elle irait mieux. Dans, ah dans oui, oui s'il continuait à
1: vivre, euh, de, ouais, ok.
2: Ouais, et pourtant, sa femme a aussi, euh, si je me souviens bien, accompagné son fils, tu vois, pour euh, les inscriptions à l'université. Donc, ça, c'est aussi, ça, ça met un petit peu en porte-à-faux, tu vois, toute cette logique-là. Bon, bref, après, c'est un beau film. Je trouve que des fois, ça pêche un petit peu par naïveté, et euh, mais c'est quand même hyper intéressant, surtout en se disant, voilà, c'est un film américain. Parce qu'on a eu une version, je ne sais plus du titre, je crois que c'est Cédric Kahn qui, qui a réalisé il y a quelques années une version française, bien avant euh, ce film-là, ce film sur aussi sur un mode de vie comme ça, marginal, en, en pleine nature, qui était aussi intéressant, qui était plus, par contre, un peu plus dramatique. Mais il n'empêche, ouais, c'est un, un beau film.
1: Mais, et ce qui est chouette, c'est que c'est des thématiques pas forcément exploitées au cinéma
2: non non c'est non, oui. non, non oui, c'est c'est
1: ce qui c'est -ce ça qui est intéressant aussi, aussi dans ce film là c'est que c'est il traite d'un sujet qui est moi j'ai pas beaucoup vu de films comme à part le, le film dont tu parlais tout à l'heure mais il n'y a pas grand chose
2: non non après après c'est ce qui reste le, le classique c'est la confrontation de, peu, peu importe eux effectivement la, la thématique c'est on est en pleine nature on a un mode de vie particulier mais pour créer en fait une dramaturgie faut il c'est la confrontation il y ait des entre les deux les voilà, protagonistes et des antagonistes là effectivement ils sont partis sur ce, sur ce prisme tu vois, de, de, de vie dans la nature dans un mouvement un peu libertaire qui est plutôt chouette est voilà ça peut, ça peut faire quand même référence à un, à un certain esprit du cinéma qu'on pouvait trouver fin des années 60 tu vois, dans tout ce, dans, okay. dans ce courant hippie mais après, le, fi le film est chouette. En plus, il est porté par Viggo Mortensen, ouais. qui est hyper charismatique. Les enfants aussi.
1: Les, les, enfants, les, enfants, les enfants sont, sont extraordinaires sont bien aussi, ouais. Et puis, mais... il y a une bande-son. Enfin, Je ne sais pas si on peut parler un peu de la bande-son, mais oui. je trouve que cette musique-là, elle, extra... enfin, elle porte le film.
0: Effectivement, le, le film est rythmé par une bande-son euh, très efficace qui a tendance à bien sublimer euh, les scènes et qui, euh, qui, qui c'est presque un peu euh, palpable, notamment lors de la scène des, des funérailles, lorsque... Euh, les, euh, les différents enfants euh, se mettent à chanter euh, pour rendre hommage à, à leur mère euh, ils sont inspirés donc euh, du euh, et ben de, du titre Sweet Child of Mine des Guns et il euh, y a également beaucoup de, euh, de, 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 Je vais arriver. de musique, des variations de Goldberg, de Bach aussi interprétées par euh, Glenn Gould
1: D'accord.
2: Ouais, qui est souvent rappelé au courant du film, c'est une, ouais. de, une de leurs références. C'est vrai ouais. qu'il y, y a cet esprit aussi, ouais, un peu folle, et tout. Mais mm -hmm. moi, je trouve, alors très honnêtement, moi, je suis très client ce genre de musique, mais par moments, elle est un peu trop illustrative. C'est la ouais. musique un peu mmh. performative, qui dit voilà, on vous, on vous montre et on vous illustre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais à, après, là, c'est pour pinailler un petit peu, hein, parce que c'est vraiment, c'est joli. Vraiment c'est un, un
1: agréable moment Il y a encore une belle scène dont on voulait parler On voulait vous, vous, vous la présenter Enfin vous la faire écouter C'est la scène euh, quasiment de la fin du film Où euh, le papa et les enfants accompagnent, accompagnent Le grand Beau D'Evan Beau
0: Qui incarne un peu le... La, la figure la, la volonté d'émancipation vis-à-vis du père et tout ce qui va avec.
1: Ouais, volonté qu'il avait déjà émise pendant le film lors d'une quel traître. <rire> traître à la cause. Ça. Ouais, c'est ça. <rire> et euh, du coup, donc il l'accompagne à l'aéroport parce que je crois qu'il va en Am en Amibie, je crois. Il
0: va en Namibie pour ouais, ses études ça. à l'université. Et donc
1: il le laisse et puis euh, donc ah, ça il ça a été a choisi scène... de
2: manière complètement arbitraire, non, c'est pas ça. Il, avait oui, ce il, il a choisi ce pays-là, il a mis le
0: du... doigt sur la carte au euh, hasard, Ouais,
1: c'est ça. Et donc du coup, le papa donne des conseils à son fils avant de le laisser partir vivre sa vie. Quand tu couches avec une femme,
2: sois tendre. Et à l'écoute.
1: Montre-lui respect et considération, même si t'es pas amoureux. Je sais. Dis toujours la vérité. Ne cède pas à la facilité. Je sais. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Savoure-le. Sois audacieux,
2: n'aie pas peur, mais savoure-le. La vie est courte. Je sais.
1: Ne meurs pas. promis et voilà, la dernière scène qu'on voulait vous présenter avant de vous laisser. En tout cas, merci euh, Eleonore, merci euh, d'avoir participé à, à ta toute première euh, intervention dans dans, grand dans le quart d'heure américain. Euh, J'espère que tu as pris du plaisir. Nous, Absolument. on a pris du plaisir à t'écouter. Et merci Mathieu d'avoir partagé ton avis sur le film qui est toujours euh, un avis très intéressant, très instructif. <rire> et Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, je ne vais pas toutes les refaire, mais elles sont quasi... Si, refais <rire> Non, non, non. refais les gens demandent. <rire> Vas-y, une ola. <rire> allez, mec, allez, Donnez-moi un M, donne-moi un I. <rire> bon, on vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook de La Nuit Américaine, sur Twitter et sur Instagram. Et en attendant, de vous retrouver pour un prochain, émi... un prochain émission du quart d'heure américain ou un format long de La Nuit Américaine. On... on vous souhaite bonne continuation et prenez soin de vous. Ciao, ciao. ciao.